0: Olá meus caros, aqui é o Corvo, e hoje faço a introdução e comunico algumas impressões dos primeiros capítulos do livro de Dan Abnett, Tomb Raider, Os 10 Mil Imortais. Para quem uh, não chegou a ter contato com o um livro, ou com esses primeiros capítulos, aconselho que vão na descrição do vídeo, acessem o Clube do Livro, link na descrição, porque a partir deste momento eu estarei dando algumas uh, informações que podem se configurar certamente no spoiler. Muito bem. Uh, em 2013, a Square Enix decidiu recomeçar a série Tomb Raider. Até então, o último game da série tinha sido Underworld. Um, um game que foi feito, no caso, né, cinco anos antes, e que não teve tanto sucesso assim como a série, como um todo, costumava ter. A Square Enix pensou nos rumos que a franquia tinha tomado e decidiu uh, dar uma nova vestimenta, né, abordar Lara Croft de uma, uma maneira mais diferente, talvez nem tanto idealizada, o que Lara Croft ainda é, e provavelmente ela sempre será, né? porque ela é uma heroína, ela é uma sex symbol, né? ela sempre será. Ela foi criada para isso, inclusive, para se parecer uma super mulher, né, uma mulher ideal. Mas uh, o que a Square Enix, naquele momento, quis introduzir em Lara foi o aspecto de que, embora ela seja uma super-humana, Lara é, as habilidades dela são impressionantes, né? Ela é incrível no que ela faz. Embora ela seja uma super-humana, a... as coisas que ela passa e que ela tem que enfrentar, normalmente não vêm de graça. É impossível vir de graça. É impossível não ter sequelas, né ter efeitos colaterais, as coisas, as coisas às quais ela se submete, as experiências pelas, pelas, pelas quais ela passa. Então em 2013 eles lançam um jogo chamado Tomb Raider, que é um reboot da série, um recomeço. Mas a abordagem, a pegada, ela é um pouco mais humanizante, humanizadora da Lara. Aproxima a personagem de uma faceta mais real, mais condizente com alguém que passa por situações, e as situações a marcam de alguma forma mentalmente. Uh, vemos na Lara, nessa Lara, alguém mais humana, e não apenas a super heroína, a super mulher, né? A Mulher Maravilha, por exemplo. Isso é bastante interessante, uma coisa que me fez gostar bastante do Reboot. Uh, muitas pessoas, uh, games mais antigos, né? Costumam questionar e criticar porque o jogo perdeu muito do sentido uh, puzzle do seu gameplay, né? As tumbas são bastante fáceis, elas não são muito constantes, é um game mais de survival, algo que os games antigos já tinham. E a partir desta crítica, uh, os lançamentos seguintes da da série, né? Que viria se configurar numa trilogia, né? Tomb Raider, Rise of Tomb Raider e Shadow of Tomb Raider nos uh, games seguintes, a Square Enix começou a explorar um pouco mais a questão dos puzzles, das tumbas, como os antigos exploravam, tentando dar um enfoque em ambos. Em Tomb Raider, é realmente uma coisa muito escassa. Mas é porque a, a Square ela queria aproximar mesmo a nossa noção de que Lara não é apenas uma mulher maravilhosa e super talentosa. Ela é isso, mas ela é mais do que isso. E ela sente, ela... Uh, sofre com as coisas que ela entra em contato Então o primeiro Tomb Raider uh, Além de um game muito bom tecnicamente, na minha opinião né, Os games seguintes apenas expandiram o que ele já havia apresentado né, Mas a, a ideia, o motor, né, o conceito todo é desse game uh, Tomb Raider, o reboot, ele é, ele é muito bom ele deu para Lara o que eu sentia realmente falta nela. Né? Eu tinha em Lara uma personagem fantástica, que eu poderia fazer grandes feitos, mas faltava em Lara uma alma, um, algo de alguém que eu pudesse me identificar, ou eu pudesse projetar, ver nela um modelo de pessoa. E quando eles fazem o um reboot da série, eles fazem realmente uh, um início de percurso de Lara. Ela é inexperiente, que ela havia perdido seus pa seu pai há pouco tempo, né? uh, a própria ida dela para Yamatai é um pouco sintomática em virtude disso, e tudo que ela está passando, o que ela passa em Yamatai, ela passa ainda bem verdinha. E nós vemos uh, o personagem sendo construído... né Pouco a pouco. E sentindo essas coisas. Embora Tomb Raider a gente sempre jogue. Solitariamente. Que é uma das coisas uh, gostosas também de Tomb Raider. Né? Que a gente está com a Lara o tempo inteiro. E é nós. Somos nós. né? E uh, a natureza. O selvagem. A quietude. né? O som ambiente. Uh, o fato de estarmos solitários. Traz pelo menos para mim uma sensação muito boa. Mas a... Uh, é interessante também como nós estamos sozinhos, mas também em contato com a Lara. O fato de, de Lara estar sozinha, ela sempre fala consigo mesma. Ela vive comunicando seus pensamentos. Isso ajuda também a emergir no, no jogo, né? E nos aproxima das sensações, das reações que ela tem, de acordo com as coisas que ela entra em contato. Tomb Raider, para mim, foi um excelente jogo. E esse livro aqui, do Dan Abinet, né, os 10 mil imortais, ele continua exatamente onde o primeiro game, Tomb Raider, 2013, parou. Uh, Lara está de volta à civilização, ela volta com Sam, né? E os demais, mas aqui nos primeiros momentos do, do livro nós apenas vemos ela e Sam, são os dois personagens que entramos em contato, mas. Uh, o que o livro continua, o que o livro aborda, é justamente aquele tom mais humanizante, mais pezinho na realidade, e mais dark que os games traziam. Né? Tomb Raider, uh, o reboot, ele é um game dark. Né? Ele é um game uh, mais obscuro, né? porque ele entra em contato com bastante sofrimento, com ansiedades, né? com... Inseguranças. A Lara Croft ela é flagelada em Yamatai. Ela passa um inferno na Terra em Yamatai. E a gente sente isso. E os 10 mil imortais, ele parte de um pressuposto. Ele segue numa linha que nós iremos, que ele irá nos apresentar exatamente os efeitos colaterais que essa experiência em Yamatai tiveram na Lara. Não é uma coisa qualquer, não. Há uma. Experiência como aquela pode marcar a vida de uma pessoa para sempre, né? causar uh, efeitos colaterais realmente né? que marquem a pessoa, que perturbem ela para sempre. Né? E é exatamente o que Lara não quer. Ela está lutando para que não seja assim. Ela tem feito terapia, ela foi diagnosticada né, com a síndrome de... Uh, pós-traumática, né? ah, um, e ela luta, ela luta para não aceitar esse diagnóstico, para que Yamatai não seja uma constante na vida dela. Ela está tentando superar, superar essas marcas. Então, o livro já começa partindo daquele pressuposto, daquele mesmo conceito que o Game tinha, humanizar Lara. Vemos ela realmente como um ser humano, uma mulher, né? e não apenas como um sex symbol, né? ou uma uh, hero, heroínazinha a qual a gente usa para fazer grandes coisas, grandes feitos. Uh, para mim era melhor a melhor direção que poderia ter sido escolhida, que o Dan Abnett poderia escolher. Né? Uh, quando nós pressupomos a literatura, uh, optamos por usar a literatura, Eu, pelo menos na minha concepção, é uma maneira de enriquecer ainda mais aquilo que já tinha alguns traços literários por ter um roteiro, né? que no caso é um game. Quando nós escolhemos o um movimento literário, né? adentrar nos uh, domínios da literatura, nós podemos emergir ainda mais. Então a, a leitura dos primeiros capítulos de Tommy Raider, Os Dez Mil Imortais, continuam com essa vibe, continuam com essas marcas, esse clima dark e um pouco depressivo mesmo. Que é exatamente aquilo que Lara está vivenciando. Ela escuta um carro, um escapamento de carro é, estourar na rua, né? E ela sente isso como se fosse um tiro, né? um disparo de rifle lá em Amatai. Várias memórias voltam à cabeça dela, né? ela relembra de coisas e ela tenta se controlar. Ela entra começa a ter uma crise de ansiedade gigantesca, né? Ela começa a tentar se controlar, a falar consigo mesma, procurar água, beber. Ela tem PST, né? Ela, embora ela negue, ela ficou traumatizada. E nós vemos a literatura, né? os parágrafos do livro, descrevendo exatamente o comportamento dela, aquilo que ela está passando. E esse é o clima aqui dos primeiros capítulos. E... Como se não bastasse, nós entramos em, em contato também com o que aconteceu com Sam. Lara está lutando. A Sam, a Samantha Nishimura, aquela que seria a receptáculo né, para a reencarnação da Himiko, né, a imperatriz de Amatai, aquela que, que a Lara Croft salva no game, né, ela, nós descobrimos que ela... Também estava passando por, por uma barra muito grande, né? que a experiência teve marcas profundas nela também, só que ela não conseguiu uh, lidar com essas questões como Lara conseguiu. Lara está mal, ela está muito mal, só que Santa está ainda pior. E quando o nosso primeiro contato com o Sam no livro é justamente Lara recebendo um, uma ligação uma ligação através do telefone de Sam, que ela atende, e quem está no telefone do outro lado é exatamente o um médico de um hospital. Sam está internada, ela está em coma, e aparentemente por causa de uma overdose. Eles não encontraram drogas no organismo dela, mas o diagnóstico que o doutor dá é exatamente de overdose. E a única coisa que a Sam deixa para a Lara Lara vai até o hospital tentar saber o que aconteceu e tal. E a única coisa que a Sam deixa para ela é exatamente uma carta falando que ela se sente grata, que Lara sempre será amiga dela, mas que ela não, ela não se sente capaz de superar aquilo que aconteceu com ela. As coisas que ela viu, as coisas que ela foi submetida. Sam realmente tentou né? A... ou dar a entender que ela tentou o suicídio aqui. Então, percebem, o clima de os 10 mil imortais, o clima do livro, ele será soturno, ele será uh, bem carregado, será depressivo, porque o livro está focando justamente aquilo que o primeiro game introduziu e trabalhou. As marcas que ficam no ser humano depois de ser colocado à prova da maneira como a Lara e a Sam foram. Não é uma coisa que você passa num dia e no dia seguinte você está de boa. Vai lá, pega seu, seu vestuário de praia, vai jogar bolinha na praia, nadar e tudo bem. Ah, passou. Não, né? são experiências muito brutais, muito flagelantes. Né? São experiências que ficam. E Lara está nesse processo de curar-se, né? de tentar... Realmente lutar pela sanidade dela, continuar a própria vida. Uma batalha que ela está tentando, que ela está travando ainda, e que Sam está perdendo. Sam já não está aguentando mais e está realmente num movimento de, de adeus, de despedida. Ela não está conseguindo lidar com os fantasmas que ficaram com ela depois da experiência terrível que ela, que ela teve em matar. É esse o início do livro. Né? Veremos a como ele segue a partir daqui, mas de cara me surpreendeu, era... eu não esperava isso, mas aquilo que foi apresentado era justamente o tipo de abordagem, de approach, que eu gostaria para um, um, um livro sobre Tomb Raider, continuar para mim aquilo que foi mais marcante realmente no, no game de Tomb Raider, no reboot, que é justamente humanizar a personagem. Uh, embora ela sempre seja idealizada, ela continue idealizada, ela sempre será, dar a ela traços humanos. Né? Ela não é só uma fortaleza indestrutível, ela é também mulher, ela é também ser humano, né? e ela está suscetível a marcas. Muito bom mesmo. Paro por aqui, pessoal. Agora é com vocês. Um abraço do corvo.